0: deuxième épisode du podcast « Travailler, c'est trop dur ». On va vous épargner les détails parce que là, vous avez écouté le premier, le premier épisode tout le monde, donc pas besoin de se représenter. Moi, c'est Alex. Toi, c'est Oli. Je
1: suis Tom. Et toi, Julie. Nous sommes les intrépides. C'est vrai que « Travailler, c'est trop dur ». En ce moment, on travaille. Est... Oh, mine de rien,
0: on travaille, effectivement. <rire> Pour le deuxième épisode, on a trouvé des invités très, très volubiles. Très connu aussi sur la scène cherbourcoise de depuis ouais. plusieurs années. Ça fait 20 ans. Euh, 21 ans, peut-être même. Ils ont célébré leur 20 ans en 2022. Je ne me trompe pas, hein,
1: Émile? Oui, c'est ça. 20 ans. ça.
0: Ouais. 21 ans, le, 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 le bière-dépôt Vent du Nord. Ouais. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui fréquentent le Vent du Nord ici?
1: Il ouais. y en a aussi beaucoup qui fréquentent la petite frette site <rire> euh, arrête, je pense que oh. tu vas mettre
0: un petit froid ici euh, on, on aura euh. l'occasion de nous reparler aille, je... ben, On t'entendra pas plus et On va inviter nos deux prochains invités euh, Nicolas Raté et Émile Cardinal Du Vent du Nord
1: chien à Charles. Tantôt, je me suis pas levé, mais vous autres, je me <rire> lève. Moi, ce que je
0: trouve incroyable, c'est que on s'est ostiné pendant quoi? Trois jours sur le jingle. Quelle longueur il devait avoir, puis tout. Puis là, encore une fois, il arrive, il s'assoit,
2: ça finit. C'est comme
1: parfait. Quel ah, timing. Parfait. Hey, on est content de vous avoir pour ben vrai. Oui. Quand... Ben, ça nous fait
2: grand plaisir.
1: C'est drôle, quand euh, je avec l'idée euh, avec Alex, vous étiez dans... Un... Les premiers, pratiquement, qui, euh, qui sont venus en tête, ça serait cool d'avoir les gars du, vent du Nord. Mm. Puis Chris, ça avait même pas pris trois secondes, vous avez dit oui, fait que... Pensez-vous vous, euh, vous parlez à quelqu'un d'autre? <rire> <rire> Pensez-vous ça, c'était pas larc ah, si ben, c'est le là, du on, lac. On est un peu déçus, mais bon. Non, mais le Boc, c'est un
2: peu notre deuxième maison. Là. On est, euh... Moi, j'ai toujours beaucoup apprécié le, le, le Boc. Je trouve que c'est chaleureux. Ça me fait penser aux au marches du Palais dans le temps. Là. Pour ceux qui ont, qui ont peut-être mm. euh, mon âge et plus vieux, là. je trouve ah, qu'il y a un ouais. peu une vibe de ce genre de place-là. Ouais. C'est super cas, le fun.
1: Vous avez connu... Parce que Moi, je viens du lac. Moi, quand je suis arrivé ici, le Boc existait déjà. Mais vous avez connu l'ouverture du Boc? Ou euh...
3: oui. Dans le fond, euh Merci. <rire> oui, mais je m'arrête. <rire> oui, mais on, on vendait le produit avant, il faisait de la bouteille pas mal, puis euh, on achetait de la bouteille du Boc, puis en euh, fait c'était Mickaël, l'ancienne administration qui était là. Ça c'est avant Martin ou? Martin. Euh... Non, c'est en même temps que Martin. Ouais. Mais, euh, ouais, ouais.
2: Martin, Mickaël, Émilie, la première vague de, 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 de copropriétaires, c'était une coopérative okay. dans le temps, le, je pas le, le okay. Ceux qui ont parti on se compté maintenant, en fait. Ouais. Hein. C'est ouais. euh, ce gang-là. Ouais. Puis, euh, c est, c est... Hey, on pourra
1: parler du boc à bière pendant une heure? Ben oui! C'est une c'est une femme! On n'est pas, pas là on pour, pas, on ça, est ça. Pas, est pour parler du boc et bière!
0: <rire> c'est pas une émission Je... payée publicitaire pour le boc et bière, là. Mais, mais Jim a essayé pas mal, hein? Il a essayé avec ses cheveux de prince, puis là, comme... Euh, parler du boc, puis euh, tu sais, ça va être payant pour
1: C'est vrai qu'il est beau, hein? Ah, ah, est il est, est beau, il est beau. Ce serait cool d'avoir un shot de les draps un jour. Hé, on commence avec la brise-glace? Ben oui, Absolument! Êtes-vous au courant de ce qu'on fait dans le podcast, l'activité brise glace Pas
0: en tout. Non? Parfait.
1: Olivier? Oui, donc on va <rire> faire euh, le jeu euh, « Tu te mets combien? » Donc je vais vous poser cinq euh, questions. Vous vous mettez de, entre 1 et 10. Si vous arrivez entre 1 et 18, vous prenez un shooter en 18 et 20 Ils peuvent avoir
0: zéro aussi, n'oubliez hein, pas. Oui, je vous le souhaite <rire> pas.
1: Euh, sinon, c'est nous qui prenons un shooter. Fait que les shooters sont prêts, là. Euh, je commence tout de suite. Vous vous mettez combien en hein? « La prohibition états-unienne »? 8. Non, ensemble. 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 Oh, shit.
2: Ouais. Huit. Ouais. Christ, dans, ensemble, puis tu
1: <rire> au premier
0: épisode, on, on a demandé au public de participer avec vous autres, puis on s'est rendu compte que c'était trop facile, malgré que les, les gars du bas n'ont pas comme score fort. Fait qu'on s'est dit que pour le deuxième de épisode,
2: il n'y aurait pas de public. Même avec l'aide du public, ils n'ont pas, ont, ont pas score non, hein? non, non, non. Ben, ils n'ont ah, scoré
3: ouais. pas. 10, 19? cest ouais. ouais. un ABCD? Moi, je suis pas payé là-dedans.
1: <rire> <rire> ok, vous mettez combien? T'as entre... 17, ben, c'est ça? Ben, lui, 8, lui a dit 8. 8. Moi, je
2: vais va peut-être rabaisser les attentes à 7. Je <rire>
1: okay, vais y aller à 7. T'as-tu un 7,5? Ouais. Bon, euh, quel agent du bureau de la Prohibition visant à combattre toute activité illégale de fabrication clandestine d'alcool a permis l'arrestation d'Al Capone?
2: Ben là, euh, ça, c'est... Euh,
1: quel agent ou quel bureau? C'est
2: Kevin Costner dans le film. C'est
1: comment il s'appelle. <rire> quel agent du bureau de la prohibition? Oui, Elliot Ness, c'est ça. Oh! 7 points. Bravo! Non, mais Kevin Costner, je t'approche quand même. Kevin Costner, je t'avais pas accepté. Je pense que je l'ai pas vu. La
0: réponse venait du public, là. Non, 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 moi j'ai dit Kevin Caster. C'est vrai, t'as raison. C'est moi qui ai dit Kevin Caster.
2: 7 points, 7 points, c'est bon! Mais la réponse venait d'ici. Je pense que c'est monsieur qui l'a Ben, Est-ce que tu peux calculer les points, s'il te plaît? Tourner de shooter pour
1: Luc et son équipe. Vous mettez combien en crème glacée? Oh, moi je suis pas bon là-dedans. Je suis pas bon en crème glacée. 5. 5. Qu'est-ce qu'un Mont Blanc? Hey, 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 Valérie! Hey, tu C'est de la crème glacée
3: avec de la sludge dedans puis ça fait comme le, le Mont-Blanc en France.
1: Malheureusement, c'est ça. <rires> Commence-moi pas ça. <fait> <rires> Fla, tu viens ta blonde, Alex? Allez, ma blonde, c'est la dernière fois que je,
0: je l'invite à assister au podcast parce <rires> qu'elle donne toutes les réponses. La prochaine fois, on va, on va garder. Je comprends pas. Chez nous, je pose des questions puis elle ne sait rien. Je dis comme comment euh. on fait la vaisselle, comment on fait le lavage. Elle me dit je ne sais pas, c'est toi qui le
1: sais. <rire> euh, là, c'est assez niché. C'est ta job. Ça. Ça. Euh. Ta job. Tu, tu te mets combien en... J'étais en train de couper votre gag. Vous avez vécu un moment ensemble. Moi puis Nico, oui, oui, on, oui. comme... on a bandé. Qu'est-ce qu'ils disent?
3: Un message texte.
1: Avatar, le dernier maître de l'air. Oh, je l'ai vu, ça. Moi, je vais mettre un, 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 un 8 là-dessus. J'ai même pas vu le 1. C'est quoi, Avatar?
2: C'est euh, des petits bonhommes bleus, là. OK, vas-y, Emil. Ouais. Il y a les schtroumpfs. Ouais, les les schtroumpfs que
0: j'étais dedans, C'est pas ça. Je me fais Emile. Emil. 8? Oui. Ah,
1: les 8, 9, 10 sont quand même difficiles. Laisse-les euh... se planter, je ne ouais. veux pas prendre de shooter. Ouais, C'est bon, 8. On Quel est le nom de l'avatar de la Terre avant... Je sais pas comment ça se prononce. A-A-N-G.
2: Oh, là, tu parles pas des petits bonhommes bleus, tu parles de, du hang du, du de Last Airbender. c'est pas la même affaire. Là. Je... Tu connais même pas tes cartons. <rire>
1: <rire> Quel est le nom de l'avatar de la Terre avant Aang? Yoshi! Yoshi euh, je ne le sais pas pantoute pour vrai. Yoshi, ça, c'est dans Mario Bros. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, ça? Je sais pas. Il est vert, lui. Mais
2: Je sais de quoi tu parles, mais je sais pas c'est quoi la réponse.
1: La réponse, c'est qui, Yoshi? Tu vois, il y avait quelqu'un qui le savait. Ouais. Mais tu as été bon joueur. Euh... Tu as fermé Louis. Mais vous avez quand même 12 points en hein? 3 cartes. Qui est très ouais. bon. Euh, tu te fais combien en personnage historique canadien, noir, autochtone ou de couleur? Et de couleur?
2: Euh,
3: c'est une longue. Un six? La Cinq question, c'est
1: une dictée. Ouais, pas trop fort. Un 5, 4,5,5. Quatre, quatre ça va bien. Quatre. Quelle province a fondé Louis Riel, chef du peuple métis? Je l'aime, elle. J'entends rien, j'entends rien, arrête y a la sirce, toi, là, on va jaser. Y'en a qui comprennent pas qu'on met un règlement de pas participer. Manitoba
2: bas Ben moi je pense que
0: c'est en bas.
1: Bon non, c'est la Colombie-Britannique! Non c'est pas vrai, ah. c'est Manitoba. bas <rires> 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 Fait que là c'était 4 points, on est rendu, les rendu les. à 16. Je sais pas,
0: on est rendu à 16. Compteuse, officielle, on est à 16. Vous choisissez la carte de votre choix. Émile, n'oublie pas de parler dans ton micro, s'il te plaît. Ah oui, d'accord,
1: excusez. Vous avez le choix entre plaisir euh, école. Euh, géographie, et ça. Bleu puis mauve. Je sais pas c'est quoi, les Vas-y, Nick, choisis. Bah plaisir. Plaisir et Christ. Ah ben bon. Bonne réponse. Mais combien chose. en Friends? <rire> oh, la série Friends? Oh shit. Un. T'aimes-tu mieux la prochaine carte qui est met es combien en mini-golf On est voit-tu en mini-golf à la place de Friends Parce ben, qu'on connais est juste, juste Carl
3: Carmoni dans le mini-golf. Ouais, Carl Carmoni. Défi. Euh, ok, on va y aller en Friends.
2: Mais combien
1: en Friends
0: On, on, on permet au public de répondre. Oh, pour euh, friends, les autres, uh, friends hein. moi je ne m'aimais pas plus que
1: Carl. Que... Je n'ai pas de TV chez nous. Alex, lui, il ben, est on bon à faire Friends Zone mais Friends, c'est pas pire. Je Vas-y comme tu le files. trois Trois. C'est parfait. Dans leur groupe principal, combien sont-ils? Ben là, sont
2: trois filles, puis trois gars. Six. T'es tellement
1: genré, Emile. C'est ça, hein? Bonne réponse.
0: Merci, Émile. très fait que vous arrivez à 19? J'ai ouais.
1: le J'avais le câble quand j'étais jeune. Okay. <rire> Jennifer un, Aniston. J'avais le câble
3: chez le voisin par la fenêtre. Ah. Ah. Ouais. <rire> ça, enfin, ça marche aussi. Euh,
1: on a des shooters pour rien. Vous avez eu bravo. Les Voulez-vous quand même? Bon. Ouais, là, écoute, on, on peut on, les splitter. On va être bons joueurs, on va les prendre. Wow, OK, parfait. Ouais, Merci les deux. Vous pouvez faire un petit cheers à la
0: fille en avant. Vous aidez pas mal, je pense. Elle pourrait peut-être la prendre le shooter, tu sais. elle ouais, dit, là. Euh...
1: Non, c'est elle qui me ramène
0: euh, pas d'alcool. C'est qui qui est a ce rire-là? Hein? ça donne le goût de Frenchie. Merci, c'était bon. Ouais. On dirait comme un petit oiseau, tu sais. J'imagine, le, 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 tu sais, le, le, le canard dans Duck Hunt, là, qui sort des... Qui sort de l'herbe, qui n'insulte pas, puis qui rit de toi, là. il rit de même. Non, c'est le chien qui rit. C'est le chien qui rit, c'est le, le, le chien. Oui, c'est le
1: chien, t'as raison. C'est
0: Bon, fait qu'on embarque dans le sujet sérieux des boys, c'est vrai
1: l'entrepreneuriat? Pour, euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que oui, tout le monde, à chaque fois que vous connaissez, le podcast va peut-être être écouté ailleurs. Le vent du Nord, c'est quoi? Vous êtes qui? En deux mots. Le vent du Nord, c'est... Euh
3: c'est une place, une belle place humaine où il y a de la, de la plus grosse variété, la plus belle variété de bière euh, d'un canton de l'Est. On pourrait dire au Québec, mais on, on se garde une gêne. Dans les cantons de l'Est, on, on, on a un bel assortiment. On travaille avec des beaux humains, du monde le fun, du monde sympathique. On, on aime ça s'intégrer un peu dans la communauté, faire une différence. Euh. Je pense que le vent du Nord, c'est de la bière et des humains. Qu'est-ce que t'en penses, Emile? Bah, ben, écoute, c'est le plus beau résumé qu'on pourrait pas dire. De la bière et des humains.
1: C'est bien dit. D'ailleurs, en euh, euh, anecdote personnel à moi, je pense que vous avez été mon premier point de vente en tant que gars du lac. Euh, je pense que oui. Tu sais, on a commencé les, les pogos que le Boc voulait pas. Là. Euh, ouais, ceux qui sont euh, dégueulasses. Là, ouais, ils été... sont dégueulasses. <rire> on l'a pas dit,
0: mais le podcast, finalement, Olivier, il a eu cette idée-là. Parce que son entreprise ne va pas bien puis il veut se vendre davantage. Je veux de la visibilité.
1: Non, je pense Ouais, vous êtes pas mon premier point de vente. On mettait, monsieur monsieur les Pogos sur un petit styrofoam rappé dans un saran rap. Oui, oui.
2: C'était un peu broche à fond au début, mais pour vrai, c'était super bon. Ça a vraiment bien marché. Tes tourtillas, amène, on en a vendu en crisse pour le temps des fêtes. Le premier temps des fêtes à Rock Forest.
1: Mais pourquoi
3: on
2: n'a pas continué? Parce que je sais qu pas. Ouais,
1: je pense
3: Mais je vous aviez
2: de... un peu de misère avec la production là. Ah, trop, ouais, trop de ben, demandes. Vous aviez
3: trop de demandes, c'est ça. Nous Mais... on était comme
1: En, en dernier, tu sais, c'est ben, sûr. Que... <rire> <rire> Bien vous avez connu comme les, le, le, les gars du lac on faisait ça dans notre appartement à Rockford. Oui, c'est ça, que, exactement. On avait, c'était, c'était limité. On ne pouvait pas vendre ce qu'on voulait. On n'avait pas le permis nécessaire. On n'avait pas les, 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 les le, la cale, blablabla, bla. fait que... Ouais. Au qu'on a commencé à être big un peu, on vous a flushé. Ouais. Ben là, c'est ça, c'est... C'est on, on prend
3: pas mal, mais... Euh... C'est l'histoire de notre vie. Ça. On a une petite crotte au cœur, on a permis <rire> de te le dire, ça, à tout le monde.
1: Ah, on veut savoir.. Euh... Ouais, vous êtes, vous êtes de haut, toi? Euh... Nico, tu viens... Je ne le savais même pas, tu viens, tu écoutes. Je viens de... Non, non, non je viens non. de Jonquière. Tu viens de Jonquière? Oh, se... ben, tu viens de se là. Là. Non, mais c'est
3: Ville saguenay là, on va mettre les... ça, c'est... Mais je trouve ça tellement impersonnel, Ville saguenay quelle ville? Ouais, au Saguenay, là, Jonquière. Ah ouais. Quartier Saint-Georges, à côté du skatepark, pas loin de la rivière au Sauve, pour être plus précis. Fait... Ah oui, il y, y a du monde de Jonquière ici. Mais... Ouais. <rire>
1: ouais. Jonquière. C'est
3: pour ça que
0: as fait, tu fais du roller euh, pas mal professionnel, là, on s'entend.
3: Ah, mais ça, c'est un peu une ancienne vie que j'avais. J'ai fait beaucoup. Vrai, je ouais, je j'ai fait beaucoup de. de, de... Ben, de rollerblade, de marathon, de descendre en downhill de montagne, euh, de border cross, en, tout en rollerblade, parce qu'avant, j'ai... Ben, avant que je sois trop occupé, euh, ça faisait partie pas mal de mon... Euh, mon OB préféré, j'ai tout le temps trippé à rouler, à roulette, fait que, euh, ouais, c'est... Mais ça, c'est... J'en fais encore, ça, mais tu sais, on compet, peut pas ou? en faire autant. Ouais, ouais. la compète, beaucoup. Mais ah ben, quand même, beaucoup. J'allais en Europe pas mal de fois, aux États-Unis. C'est pourri hein?
1: le roller en Europe. Ça,
3: <rire> je connais pas. C'est assez malade. C'est des belles expériences de voyage, de, de voyage aussi, de rencontrer du monde, différentes nationalités, côtoyer des, des Asiatiques, de tout le monde, des Anglais, des, 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 des Allemands. Bref, c'était vraiment des gens de tous horizons, mais avec une passion commune qui est le patin et C'est le fun. Quand il y a une passion en arrière d'une affaire, peu importe de où tu viens, tu connectes. C'est ça qui était la beauté. Regardez juste
0: cette phrase-là au montage de la capsule. OK. <rire> juste ça. Quand il y a une passion, tu connectes. C'est ça. <rire> ben oui.
2: Nicolas, il est modeste, là, mais vous irez checker des, euh, certains vidéos qu'on qu a postées sur les, euh, les différentes plateformes du Vent du Nord. On a fait une coupe d'affaires que, que
3: ah ouais, avec Nicolas hein, en patin
2: avec ses, son slalom sur les comptes et tout. Il, il est vraiment impressionnant. Mais
3: bon. dans, le temps, dans le temps que j'ai commencé ça fort puis que. Il n'y avait pas encore Internet, vraiment. Mais, je veux pas dire que je suis vieux, là, mais il n'y avait pas encore de, de médias sociaux. là C'était vraiment... Ah, J'ai ouais. beaucoup de cassettes VHS avec des, des bonnes <rire> pauses de patin. Mais...
1: D'ailleurs, on ne te l'a pas dit, mais on a des rôles vrai <rire> <là, transparent. rire> Ça aurait été malade. Tu <rire> en avant sur stage. <rire> Démonstration live. Émile, toi... Euh... Émile, es tu es né en où? 2003 à Yellowknife. Exactement. Euh, Exactement. Le gars oui. fait mal Tu, oui. recherches. Ça, tu viens de quel vrai. endroit
2: Écoute, moi je suis natif de Sherbrooke, je suis un petit gars de Sherbrooke, j'ai passé euh, l'essentiel de ma vie ici, j'ai voyagé un peu, j'ai travaillé un peu euh, à l'extérieur, j'ai étudié à Montréal, euh, j'ai travaillé, euh, travaillé un peu dans l'Ouest canadien, en hôtellerie, mais euh, non, je suis, très, je suis très local, je suis vraiment euh, « homemade euh, local Sherbrooke
1: ». Puis c'était quoi un peu ta vie au secondaire? Toi, euh, Nico, c'était au secondaire que tu as commencé le patin ou c'était même avant ça?
3: Ah, c'est un peu... Ben, parce que j'avais des chums qui faisaient gros du skateboard Dans le temps. Je faisais du skate, mais en cachette, du rollerblade. Parce que, tu sais... <rire> ça, ça passait pas, C'était mal... Per... Ouais, c'était comme le, le snowblade da... quand ça <rire> sortit. Tu sais, à, à Polyvalente, t'avais une gang de... T'avais une gang des poils, t'avais une gang des... Des des, des plus roughs, t'avais une gang des nerds, t'avais une gang de skateurs, puis il y avait... Il y avait deux, trois... <rire> il y avait <rire> toi qui faisais du rollerblade. Et moi, je suis <rire> rentré dans une gang qui, qui était pas plus... Non, mais c'est ça, c'était un peu différent. Avant, avant c'était très caractérisé là tu sais, à l'école ah, tu ouais. pas un statut social là, mais tu euh, bref
1: et anyway. Tu quel genre d'élève
3: à l'école Émile
1: au secondaire? Oh mon Dieu,
2: euh, primaire secondaire, j'étais le, euh, le plus invisible possible, j'étais très, euh, très discret. Très discret, j'avais beaucoup d'amis ouais. puis j'avais pas je me, savais, me faisais pas intimider, j'avais beaucoup d'amis puis j'avais une belle vie sociale mais j'étais j'étais très studieux, j'étais très à mes affaires, j'avais euh, des bonnes notes, bah ben, correct, là, tu pour... brag. Ouais, ben non, mais je <rire> n'étais pas, pas dans les nœuds à genre à 95 et plus, là, mais tu sais, je me tenais dans les. Tu as quelque chose comme ça? Ah, je les haïs <rire> toutes, non. <c> T'as pas en On On se parler tantôt. Certaines certaine jalousie, <rire> en fait. Tu as un
3: bulletin <rire> de nous montrer des nœuds, en arrière?
0: Ça <rire> n'a pas pire, on a l'idée. On va pas jusque-là.
2: <rire> non, c'est ça. Fait que non, j'étais assez, assez discret. J'ai commencé un okay. peu plus à m'extérioriser euh, plus au cégep, là. Ça a été vraiment plus, euh, plus ça.
1: Tonico, Nico, t'as ressemblé à quoi au secondaire? tes tu un élève modèle ou... Euh... Pas vraiment. <rire> euh,
3: j'ai doublé mon secondaire 3. J'étais souvent... Euh, je sais pas, j'étais un trouble d'attention peut-être. J'arrêtais pas de niaiser dans la classe. J'étais pas une bonne influence nécessairement, mais je faisais rire bien du monde à ma gang. Fait que, tu sais, ça... J'étais déchiré hein, de me faire chicaner puis avoir du fun avec mes amis. Fait que j'étais comme un pote les ouais. deux. Mais j'ai réussi à obtenir mon diplôme d'études secondaires. Mais... Yeah! Mais ouais. tu sais, euh, <rire> mais, mais peu importe, le, 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 le secondaire ne reflète pas ta vie après. tu sais, C'est là que tu, tu te découvres, tu cherches qui t'es, qu'est-ce que tu veux peut-être devenir. Euh, Je pense que c'est un, un beau laboratoire, le secondaire, là, mais c'est sûr que des fois... Euh, T'as une pression des parents qui disent Qu'est-ce que tu vas faire Ton frère fait ça, ta soeur fait ça, qu'est-ce que tu vas faire Tu as ouais. beaucoup de pression en haut. De, de la, de la, moi, mes parents me donnaient un peu, un peu de pression. Pis, mais tu on, on navigue là-dedans et on trouve notre chemin. Hein, mais tu sais, des fois, c'est pas évident,
1: mais on s'en sort tous. Avez-vous avez des Tu sais, Camille, tu as des enfants Oui, j'ai un petit gars. Un petit gars, puis Nico Zéro petit Zéro. gars. Ben, j'ai pas d'enfant. OK. <rire> pas d'enfant <rire> que tu connais, en tout cas. <rire> puis. J'imagine, euh, euh, ton, ton garçon est quel âge? Il y a un an et demi. OK. Fait que le secondaire s'en vient. Oui. J'ai <rire> <rire> retrouvé déjà niaise, là, des bosses mais... de joint dans sa chambre.
0: <rire> tu niaises, là, mais un enfant un jour, puis le lendemain, tu es au secondaire. Ouais, là, ma pire, fille, elle, elle rentre vite. dans deux ans, là, puis c'est comme.
1: Ça passe vite, là. c'est C'est que... cliché,
0: hein, mais c'est vrai. Hein,
1: c'est épouvantable. Mais tu, tu, parles, tu parles un peu de la pression de l'école, c'est drôle parce que je partage ça aussi, je trouve tellement qu'on qu'on qu se met de la pression, c'est important si tu vas pas à l'école, c'est l'échec, moi je me souviens qu'est-ce que je vais faire dans la vie, j'étais comme toi, je j'aimais pas ça l'école, je j'aimais pas étudier bla puis je, je me voyais quasiment comme, comme quelqu'un de perdu là. je me dis okay, je vais finir à faire un job, Je sais même pas ce que j'allais faire puis finalement euh, tu ne te fais pas expliquer qu'il y a, qu a d'autres chemins qui sont possibles, mm. puis euh, c'est ça que je veux un peu en venir. Emile, je pensais que ton, ton garçon était un peu plus vieux, mais c est, c est, c est, c est... comment tu vois ça en étant entrepreneur? Pour avoir un enfant qui va aller à l'école un jour. Est-ce que tu vas le pousser à aller à l'école? Tu vas lui montrer une autre réalité? Ça va ressembler à quoi?
2: ben tu sais, moi, je n'ai pas, pas d'études universitaires. J'ai une technique en infographie dont je ne me sers pas. <rire> J'ai un diplôme en, en, en sommellerie, par contre. J'ai étudié en sommellerie, puis ça, c'est sûr que ça m'a un, un peu défriché le, le, le chemin et l'intérêt que j'ai pour les, les boissons alcooliques en général, là, le vin, la bière, les spiritueux. Mais sinon, euh, moi, je, je, vais être vraiment, je vais pousser mon gars à faire ce que ça lui tente, heureux, il tente puis d'être heureux. S'il veut faire un DEP, man, puis travailler en construction, il va faire bien plus d'argent que moi. Là. <rire> Puis il peut, il peut aller médecin s'il veut. Je veux dire, je vais l'encourager, mais c'est sûr que je ne pousserai pas à tout prix les études. Fini ton secondaire, là, disons, c'est un, un minimum. Puis après ça, ça, je veux dire, on, on jasera de ce que tu veux faire, mais je n'ai pas, euh, pas envie de pousser du tout cette note-là, plus qu'il faut.
1: Puis, euh, au cégep, si on retombe un, un peu plus loin. Euh, vous faites du sport, ça ressemble à quoi euh, T'es allé au cégep, Nico euh, Une session. OK. <rire>
3: Une session, si en semaine, si en semaine, pas de maths, j'ai coché. Euh, puis je me suis emmerdé là, parce que c'était trop. c'est trop vague aussi. J'étais vraiment un, un, pas un petit gars perdu, mais j'étais. Je sais pas, Je me cherchais beaucoup. J'étais perdu, mais je me cherchais. Bref, tu réalises des trucs. Parce que moi, quand j'étais au Sejop dans le temps, quand tu pochais une session, tu payais pour les cours que tu pochais. Que que ça m'avait quand même coûté cher à la première session. <rire> <rire> j'ai fait le calcul, j'ai dit Ouais, je ne suis pas sûr que c'était c'était ma, ma tasse de thé. J'ai retourné faire un DEP en vente représentation. Euh, ça a été super numéro un. J'ai un diplôme d'études secondaires. Pas... J'ai des amis qui font des, 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 des études, en, ils font des DEP, puis ils, ils ont des gros métiers, ils sont en action, euh, ils font la grosse affaire, puis. Moi, j'avais un DEP en vente de représentation pour être un vendeur. C'était correct, mais j'avais accompli quelque chose que je pouvais masser là-dessus après pour dire, je vais peut-être passer à une autre étape. T'sais, des fois, ça ouais. prend juste un truc que tu finis, puis après ah, ça, tu fais, ben, OK, je l'ai ouais. fini, je peux passer à d'autres choses. Fait que Des fois, ça t'amène à d'autres choses. Ça a été formateur pour moi, le DEP, là, sérieux. Ça m'a donné de la confiance, peut-être. Ouais. Ça m'a donné du, du, du... de la drive un petit peu, je pense. Bref.
1: Mais c'est moi qui est arriéré mental ou j'ai jamais connu le cégep que tu payais, tes cours pochés? Je pense que ouais,
2: c'est oui. pour les plus vieilles personnes. C'est des nous, années
1: 80-90, je pense. Ah,
2: non, ouais. Ouais. Je, je, je suis non, jeune. ça a duré, je
3: pense, un an ou deux parce que le ouais. gouvernement ils ont bien vu que ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Ça n'encourageait pas le... le, le... Le, le, le développement scolaire, c'était vraiment comme une pénitence.
2: J'étais dans cette cohorte-là aussi, moi, puis j'ai eu beaucoup d'amis que ça leur Mais a vraiment a, coûté ah, cher.
0: Complètement cégep, ridicule. Ouais, c est c est clair. Clair. Je pense que Charles du Pog et Pierre était là-dedans parce qu'il avait juste 125 en poche <rire> quand il voulait faire ses affaires. <rire> j'ai
1: fini le cégep avec une cotère de 17. Genre, j'ai tout poché bon, mes cours. C'est bon, bon, ça? Non, je pense pas que c'est bon. J'ai aucune idée, je sais plus. plus là, 38, je <rire> sais pas.
0: Mais mettons qu'on qu avance un peu dans le temps. Là. Euh, après ça, là, ça fait 21 ans que... C'est Nico, c'est toi qui as acheté le... Ça fait 20 ans, en fait. Le, fait le 20e fait 20.
2: anniversaire, c'était en... Ben, en fait, ça va faire 21
3: ans en avril cette année. Right?
0: C'est venu de où cette idée-là? C'est euh, en 2002, oui.
3: Ben, dans le fond, c'est que j'ai pris un break. Après mon DEP, bref, j'ai sorti tout ça. Il y a une fille qui m'a amené à Sherbrooke. Sérieux, la fille qui m'a amené à Sherbrooke, c'est la meilleure move qu'elle a faite ben tu sais a Pour ramené toi. avec elle ça c'est un bon move mais deux euh, tu sais on a fait un bout de chemin ensemble après ça on s'est comme juste séparé un peu mais ben séparé un peu beaucoup <rire> mais <rire> ben, c'est dur de séparer juste un peu d'habitude tu sais mais tu pars de chez vous tu, tu pars de chez les parents premier appartement dans une autre ville avec une fille ce n'est pas, pas la fille, ce n'est pas à cause de elle que ça m'a permis de m'épanouir, mais après ça, j'ai travaillé pour un employeur à Sherbrooke qui m'a donné beaucoup de latitude. J'ai été acheteur pour une chaîne de magasins. Puis je, là, j'en voulais plus, puis là, j'ai retourné à l'université. Okay. J'ai cogné à la porte, je peux-tu rentrer à l'université? Mais là, quand tu fais un science humaine, pas de maths, pas fini de ce du cégep, ça fait Il n'y a pas bien. grand programme qui pourrait me... Je suis donner... bon en Rollerblade.
1: <rire> mais tu
3: sais, c'est ça, me... <rire> j'ai bon, fait des cours à niveau, des mises à niveau. J'ai rushé, mais je voulais vraiment... J'avais goût de me stepper up dans, dans, dans ma carrière étudiante. On peut-tu dire ça, une carrière étudiante, mais pour me donner des outils... C'est plus que ça, tu sais, c'est dans ta carrière cours en fait. Je ouais. suis de, de la première année, je suis passé du micro programme de qualification au certificat au bac au bac coop en hein, une année. Okay. Parce que là, j'ai fait des cours de maths le soir. Il y a un prof qui était fou, Dan. Ben. Il, <rire> il m'a vraiment encouragé. J'ai eu beaucoup d'encouragement de monde autour. Ça m'a aidé. puis Je sortais avec un diplôme, mais tu sais, je sortais avec des idées.
1: C'est là que le vent du Nord mm. rentre en ligne de compte. mais Je fais une compte. parenthèse. Euh... Adresse-moi si je suis pas dans le bon chemin. T'as pas une bourse d'études euh, à l'université pour euh, l'entrepreneuriat ou ben, oui, Charles Sirois, la bourse Charles Sirois. Ouais, oui, j'ai eu des.
3: Ben, C'est quoi? Je... Puis en quoi que ça t'a aidé, ça? Ben, à, à, à l'école, dans le fond, quand je que, quand que j'étais rentré vraiment au bac, j'avais vraiment. Je me sentais comme j'étais à l'université, j'étudiais en admin, euh, en marketing. Fait que là, après ça, j'ai. Pendant ce temps-là, parallèlement à ça, J'allais au vent du Nord. Je reste sur la rue Vimy, pas loin de ce... Parce que vous dire, dire que
2: le vent du Nord existait avant ça, ça, que ça existait déjà. achède
0: pas. Je t'arrête deux secondes. Je, juste, Je te donner un petit euh, truc technique. Le son, il ne rentre pas par là. Dans le micro, il rentre par en haut. Je m'excuse. Ouais, ça, c'était Kira, par exemple. Ah.
3: Ça, c'est bon. OK. <rire> Merci. <rire> fait que c'est ça, dans le fond, à l'école, ça m'ouvre les horizons. Euh, <rire> j'ai comme... Dans le fond, c'est là que j'ai eu l'idée euh, d'acheter le vent du Nord. Parce que le monsieur... Moi, j'étais un fan de longue date euh, au centre-ville. Monsieur Sévigny. Monsieur Sévigny. Puis je sentais qu'il était un peu tanné du vent du Nord. Puis on le voyait aussi par son attitude. Puis le vent du Et Nord, c'était déjà ce concept-là, des bières de, de microbrasserie. Des bières de microbrasserie. Pis... Il n'y avait pas une, une énorme sélection dans le temps. C'était quand même une petite sélection. Il y avait un gros potentiel. C'était le bordel dans cette place-là. Euh, moi, je trouvais ça le fun parce qu'il y avait un côté humain que j'aimais beaucoup. Mm -hmm. Je pense que c'est le côté humain qui fait que... Ça, ça a toujours
2: été un dépanneur de proximité de quartier, okay. euh, très très proche de sa petite communauté. Là, puis euh, ça, c'est resté. C'était important pour, euh,
3: pour Nicolas. Tout à fait. Tu sais, okay. Puis à un moment donné, il m'a dit euh, Toi, euh, tu serais bon ici, au vent du Nord. <rire> je dis Ah, oh, peut-être, je serais pas pire. Mais j'étais à l'école pendant ce temps-là. <rire> puis tu sais, j'avais dit Marcel, je ne peux pas t'acheter ça tout de suite. Là. Je viens d'acheter à l'université, je viens de rentrer. Il dit Prends ton temps, je vais te le garder, je suis pas encore prêt pour partir c'est Parfait, il me l'a gardé, mais dans le fond, mais pendant ce temps-là, moi, à l'université, j'ai adapté. On était souvent en travail d'équipe dans différents départements, pour... puis j'ai tout fait mes travaux d'équipe.
0: Connaissais-tu déjà Emile à ce moment-là? Non, Emile était arrivé plus tard moment, dans le moment. Tu le pointais, je me
3: demandais s'il y avait déjà. Comme ouais, mais chose. Je le regarde un peu, parce qu'il fait partie. Et, je vous en
1: regarde, mais ça c'est...
3: Il fait partie de du Vent Nord. c'est bonhomme On se connaissait pas dans le
1: temps, pour s'en remettre un peu dans le contexte historique. T'en étais où à ce moment-là, toi, Émile, pendant qu'il était à l'université semi-acheteur? Écoute, moi, j'ai...
2: Avant le Vent du Nord, j'ai travaillé à Jouvence en hôtellerie pendant quasiment dix ans. Fait que probablement qu'on était... Probablement que j'étais à Jouvence pendant que tu t'étais en train de débuter ton achat du vent du nord, là, parce que j'ai été longtemps là, j'ai fait, euh, j'ai gravi les échelons, je suis parti de, de, de réceptionniste, puis j'ai fini euh, directeur, adjoint directeur, j'ai fait à peu près tous les, les petits jobs euh, imaginables, là, à part animateur, je pense que j'ai pas fait ça, mais... Oui, mais ça
1: paraît. <rire> tu pas mal dans. Tu, sais, tu disais que tantôt, tu as fait la sommellerie. Euh, oui. que tu as, as navigué un peu là-dedans quand même. Tu imagines, euh, je c'est toi qui s'occupais de des cartes des vins. Ça, ou?
2: Oui, ben, vers la fin, oui, effectivement. Euh, c'est moi qui avais pris en charge ce, ce volet-là. Euh, mais j'étais plus ou moins heureux. Ça faisait un bout que j'étais là, puis j'avais fait un peu le tour. Puis euh, là, là, rentre dans l'histoire Le, le, le Vendinor et Nicolas. On s'est rencontrés dans un cadre professionnel à Jouvence, en fait, parce que moi, j'avais j'avais besoin de contrats corporatifs à bouquer pour des groupes qui venaient à Jouvence. Puis euh, j'avais besoin de... de j'avais fait le tour de notre catalogue de, de, de jeux, animations et compagnie qu'on faisait à l'interne. Fait que là, il fallait que j'aille un peu à l'externe. Puis j'avais le goût de bouquer des dégustations de bière. Puis je savais que le vent du nord il... Il commençait à faire ça, puis il commençait à faire parler un peu plus de autres. Là. Le vent du Nord a toujours été connu dans, à Sherbrooke, dans le dans le Nord. Là. Moi, j'habitais dans le Nord. Euh, J'ai cogné à sa porte, puis euh, ça, ça a fité. Euh, il en a fait quand même plusieurs, là, plusieurs dégustations corpo euh, à la petite auberge à Jouvence pour les, les groupes de motards <rire> ouais c'était des groupes de, de, de Harley-Davidson.
3: Hey, ben, Appelle-moi Bob. Bob Junior La Chance. Oh, je m'excuse, monsieur, je vais vous appeler Bob Junior La Chance.
2: C'était super beau, c'était le fun. Pour vrai, il y avait. C'était une, be une belle gang. Puis euh, Moi, puis Nicolas, on s'est bien entendu. Puis moi, vu que j'étais un peu tanné d'être à jouvence, puis euh, je voyais un peu qu est ce que Nicolas il était en train de faire avec le vent du nord. Euh, j'étais comme Chris, c'est le genre de, de patente qui me tente. Moi, tu sais, quand je quand je suis sorti de mon cours de sommellerie, moi j'aurais voulu m'ouvrir un caviste. T'sais, mais au Québec, tu peux pas vraiment faire ça parce qu'il y a la SAQ qui existe. Ben oui, ouais. fait, que, fait que, Là, moi j'ai regardé ce qu'était le vent du Nord puis c'était vraiment ce qui était le plus proche au Québec de ce que moi j'avais en tête dans mon modèle de, de caviste. C'était une boutique spécialisée en boissons. C'est sûr que, bon, on vend du Nord à cause qu'on est au Québec, on ne peut pas vendre des spiritueux de, et du vin de partout dans le monde, mais c'était vraiment proche de ce que je voulais puis je trouvais ça vraiment cool ce qu'ils faisaient. C'est de même, ça a commencé.
1: Ça ressemblait à quoi ce qu'il y avait? Euh... J'imagine qu'on est... Début, mettons, 2010, 2009, 2011, par exemple.
3: 2011, de... avec
1: Emile, ça? Euh... ben tu sais, quand vous quand Comment, as quand as commencé a à acheter... Ah, ben oui, c'était dans les
3: débuts de mon... ben justement, dans le début de mon bac, euh, toutes les travaux... Quand tu es à l'université en admin, souvent, tu fais des travaux de session sur des entreprises. Tout le monde prend Nike, tout le monde prend Apple, tout le monde, tout le monde va être des gros joueurs. Moi, j'avais... Moi, j'avais goût de prendre le vent du Nord, dans le fond, parce que j'avais une connexion avec le monsieur, avec le propriétaire. Puis, il m'avait ouvert ses chiffres, il me donnait beaucoup d'informations. C'est là, après ça, que j'ai monté une équipe, que j'ai gardée, au lieu de prendre tes chums dans ton équipe, j'ai pris du monde qui était fort dans différents départements, du monde des Européens, du monde de différentes places où il y avait des, des habiletés. Ils travaillaient sur un projet que j'avais dit, c'est un projet fictif, on va améliorer une petite entreprise, mais il travaillait sur un projet réel, dans le fond. Fait que ça, été, Tu ne les as pas dit, ça. Je les ai pas dit. Tu les as bien entubés, bon. finalement. Ils savent à ce temps, parce que j'ai des amis, ils sont retournés en Europe, et ils, ils me suivent, et ils me parlent des fois. Ils me disent, ah, Nick, es, c'est malade ce que tu as fait, dans le sens que tu es, es, es cacheté. T'sais, moi, je n'étais pas quelqu'un qui était très fort en finance. J'ai pris le meilleur en finance qui était tout seul dans son coin que lui. « Toi, tu vas être bon en finance. »« Oui, je suis très bon en finance. »« Bien, viens avec nous autres. » Fait que j'ai monté une équipe dans différents départements de l'université pour vraiment monter mon plan d'affaires, essayer de monter le plus possible la réalité de ce que, je, ce, que, ce que je voulais, que le vent du Nord soit rendu puis donner un peu plus d'amplitude, puis tu sais. Mais travailler avec du monde qui, qui, se, donne en, qui se donne beaucoup, mais, mais pas leur dire que c'est un projet réel. Il faut que ça reste euh, spontané parce qu'après ça, ça peut biaiser les données. Quelqu'un peut, peut dire on va arranger ça. Peut ça être de même. obligé des de pays rendus là, là. Effectivement. <rire> Mais sérieusement, ça m'a beaucoup monté. J'avais comme plein de dossiers. Mon plan d'affaires était ouais. monté. Gestion des opérations, comportement du consommateur. Tous les coûts que je pouvais avoir qui les travaux d'équipe, c'était tout le temps ah, on fait ça sur le vent du Nord. C'est quoi sur le vent du Nord? Que je faisais découvrir la place en même temps. Puis le monde trouvait ça quand même intéressant de dire mais « C'est un petit dépanneur tout défait. Ben »« Oui, mais ça a un gros potentiel. » fait que ça, ça me permet d'avoir de, de l'information. Première étape pour arriver avec un dossier solide pour dire euh, à, au CLD local, ben, aux chambres de euh, je peux Voici, j'ai un, un projet. Voulez-vous m'aider? » Je suis rendu là. jai Y'a-tu des affaires de fête Ben oui, check ça, les travaux que j'ai faits à l'université. » T'avais-tu plus que 125 pièces J'avais pas <rire> grand chose j'avais pas grand-chose parce que, tu sais, à, à l'université, des fois, ils disent pas les vraies choses. l'université, là, <rire> ils, ils vont te dire, là, tout ce qui est beau, tout ce qui est la vraie vie, tout ce qui est... La... C'est beau, des fleurs, des pétales, là, ils mettent ça, des, des feux d'artifice, mais la réalité, c'est pas... les gens de l'université dans la salle. Je sais pas s'il y en a, mais à l'université, <rire> ils te disent pas les vraies choses. Puis c'est ça que je trouve plate, c'est que des fois, que. Quand... Il faut que tu travailles fort. Il faut que Le financement, ce n'est pas vrai que l'effet levier se fait de même. Du jour au lendemain, l'effet levier, je suis en train de le vivre présentement. Ça fait comme de ou 12 ans. Ah ouais. Mais tu sais, ah ouais. l'université te dit des affaires, vous êtes trop, trop beaux. Ils te mettent dans Watt. La réalité, c'est pas la Watt, c'est le travail de terrain. L'argent est dur à aller chercher. Tu as un projet, faut tu vends ton projet pour trouver les sous. J'avais demandé à mes parents, as-tu de l'argent pour me donner Qu'est-ce que tu vas faire, Nick? Tu rentres, un dépanneur, mais il y a des couches tard pour ça! <rire> mais non, c'est pas un dépanneur comme les autres! Il faut, de... faut que tu débattes ouais. de ton point, après ça, ben faut que tu t'organises pour que tu trouver ton propre financement qui va t'aider à aller chercher du financement qui va t'aider. Bref, ah ouais. c'est pas si fa... Le,
2: le cas... fameux levier financier qui nous parle tout le temps, c'est fucking long et dur à avoir. Ben <rire> ouais. Tu
3: sais, faut que tu vendes ton char, faut que tu changes de pâte, faut que, euh, Faut que tu.. <rire> Faut-tu que tu, tu des bourses, Charles Sirouet, tu sais, ouais. euh, genre, puis il faut que tu. un... Moi, j'avais un prof euh, à l'université, euh, comment il s'appelait? J'ai un blanc de mémoire, c'était un sommité en entrepreneuriat, il m'a vraiment beaucoup aidé, parce que j'ai dit à un donné, le vrai projet que j'avais, puis il dit, « moi, pas bête, ton idée, tu sais, parce que, tu sais, la bière, c'était pas autant trend dans ce temps-là, puis, tu sais, les produits québécois misés sur le local, je trouvais ça intéressant. Il a pu me ouais. positionner un peu, m'aider, de dire... Appelle telle personne. T'sais, il m'a comme un petit peu mis en. Un... Comment oui. est s'appelle le monsieur? Je suis très déçu de pas. Non. Mais ça, c'est un monsieur en finance. C'est un monsieur en entrepreneuriat. Est... Non. Jean non. Vas-y, Jacques, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir, Jacques. Tu... Euh... Bref. On le rajoute Mais... trop montage. Ah, <rire> Je vais vous écrire un message. Mais c'est le fun parce que tu sais, des fois, hein, c'est ça. Il nous a fait des fois un 4000, un 3000, que tu gagnes ben. Wow, c est, c est, ça te permet. De d'acheter de, de quoi, que tu n'as plus une scène après, mais ça te prenait ça pour avancer. Fait que mm. Des fois, c'est des petites batailles que tu peux te permettre. Ouais. après Ça n'a pas été facile, pareil, quand tu penses à ça, quand tu n'as pas une scène,
1: là, à acheter de quelque chose. Là. Mais d'ailleurs, euh, euh, tu, tu m'apportes parles d'un sujet, tu parles un peu des débuts, Emile. Ça ressemblait à quoi, l'univers des microbrasseries au Québec en 2010-2011? Ça ressemblait à quoi, vos premiers produits euh? Ça, ça devait être beaucoup plus limité qu'aujourd'hui? Oh ah, ou... mon Dieu, ça n'a
2: pas, pas de commune mesure avec ce qu'on a aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivé dans le milieu, je veux dire, Nicolas était déjà dans ce milieu-là déjà depuis, depuis quelques années. Puis euh, Moi, je trouvais que, que c'était déjà dur à suivre, puis là, maintenant, ça
1: l'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus. On est, on est quoi, 350 microbrasseries au Québec? En 2010-2011, on était combien, tu sais-tu, environ?
2: Euh, ben, on est... On est ben, de, de permis de microbrasserie on est à, encore... On est à peu près à ça, il me semble, 350. Ouais. C'est juste que là-dedans, là y a, y a, c'est pas que des, des produits pour, pour distribution, là. Okay. donc c'est ouais. pas toutes ces, ces brasseries-là qui sont disponibles sur les tablettes des épiceries. Là. Ouais. Ceux qui ont des, vraiment des permis de brasseurs industriels qu'on appelle... Je ne sais pas combien il y en a, il y en a peut-être 200. Là. Je, 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 je dis ça un chiffre approximatif, je ne l'ai pas vérifié, mais tu il y, y a 10 ans.
1: C'était quoi les gros joueurs, il ah, y a C'était quoi les gros micros? Il ben, y avait ben Micro
2: quoi? du Lac, il y avait Unibru était encore dans le game, Trou du Diable, euh, Dieu du Ciel. Le
3: micro
1: du Lac. Mais déjà.
3: Oh, oui, Micro
2: du Lac, il était quand même pas pire, oh, me semble. Ah? caribou ben, aussi, comment c'est?
3: Moi, quand j'ai acheté, dans le fond, euh, le, le monsieur. Monsieur Sivigny. Il avait été chercher Au début, il fallait que tu, tu fasses de la route pour aller chercher des brasseries. C'est un des premiers clients, Dieu du ciel. C'est un des premiers okay. clients, Charlevoix. C'est un des premiers clients. Lui, il prenait sa vanne puis il allait faire son road trip. T'sais, chez Dieu du ciel, notre client, notre client, c'était 34. Là. Comme, ils sont rendus et ils, ils ont 3000 points de vente. C'était comme... Euh, il n'y avait mais pas le réseau
2: de distribution qu'on qu a en ce moment. Il fallait vraiment faire des pieds et des mains pour aller chercher ces micro-brasseries-là parce okay. qu'ils ne sortaient pas de chez eux. Ils étaient encore tout petits, ils fournissaient juste localement en premier. Là, je dire, Le vent du Nord, on va te donner de la bière si tu viens nous voir, mais sinon, euh, je veux dire... C'était pas évident
3: abattre, aussi. Là, tu amènes du Dieu du ciel. Pour... C'est qui, qui, Dieu du ciel? Ça goûte quoi? J'aime bien prendre une Hebrew que au moins je sais qu ce que ça goûte. Il y a eu un travail de... De, de, de martelage, de dire ces produits-là, on s'en va vers là. Ça, ça prend qu hey, oh ouais, ça, oh ouais. Moi t'sais, quand même. Ah ouais? C'est pas évident. De, de...
0: Comment tu as eu ce gosse-là d'avoir la vision? Parce qu'on s'entend que les microbrasseries depuis 20 ans, là, ça, ça a explosé au Québec. C'est le fun. Je suis triple. Comment tu as eu cette vision-là de dire comme. Ça, ça va grossir, oui, c'est un bon, une bonne place pour investir, je vais vous pousser là-dedans, puis ça va grossir parce que l'avenir s'en va là. Comment tu as ce feeling-là en entre, tant entre
3: qu'entrepreneur? Les cours de marketing m'ont fait allumer sur beaucoup d'affaires. C'est l'espèce d'océan bleu, d'un produit... Au Québec, on aime la bière. T'sais, on n'est pas un peuple de vin, on est un peuple de bière à bord aussi. Fait que, dit, pis je me suis puis dans mes cours, ils martelaient souvent. Tu sais, la concurrence, elle existe, mais quand tu trouves ton, ton, ton océan bleu, tu peux naviguer là-dedans, puis établir ta stratégie. Après ça, ben, ton océan bleu, elle devient océan rouge un peu, parce qu'il commence à avoir de la, des bêtes, là, des, des requins, puis ça se promène. Fait que, tu sais, le marché était vierge au début, c'est niaiseux, mais c'était...
1: Êtes-vous les ouais. premiers... Oui, au Lac-Saint-Jean, il n'y avait pas de boutique... De, de bière, il y avait, comme tu dis, d'indépendants, on trouvait de la Unibro. Ça a été comme la première bière de micro que qu'on buvait. Mais quand je travaillais à Sherbrooke, il y avait vous autres, mais qui qui, qui euh, qu y avait ben, euh, à, sûr que,
3: euh,
2: à Sherbrooke, c'est sûr qu'on est on est on est les premiers, ça c'est sûr. Mais ben, il, y avait, il y avait il y avait il, y a, il y a eu quand même des dépendants spécialisés ben, euh, au, au Québec, à Québec, il y, 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 y en a, a eu d'autres,
3: autres, ouais. ouais. autres Deplarive à Québec à Cap Rouge. C'est pas mal les premiers. Les... C'est
2: une main. Ah oui, oui. clairement. Oh oui. 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 oui,
3: mais après ça, il... tu sais, quand. A... C'est ça. C'était fatigant, d'aller chercher les commandes. Tu sais, Puis, tu vas chercher un produit qui te coûte un peu plus cher. Puis, il faut que tu le conseilles à des bons qui ne connaissent même pas c'est quoi. Il ouais. faut pas être peureux, peu dans le fond. Il faut, faut être content. On,
2: on voyait déjà quand même qu'il y avait un engouement pour les bières euh, exotiques, entre guillemets, parce que, tu le vent du Nord avait aussi dans ce temps-là, une grosse sélection de, de, de bières importées. Euh, à l'époque où, où tu ne trouvais pas de, de, de la o garden de la Stella Artois puis de euh, la Heineken partout dans toutes les épiceries du monde, là, ben, y a le Vent du Nord avait une section d'importation de bières européennes qui était, qui était très prisée. Moi, je me souviens, j'allais souvent en acheter là parce que c'était la seule place qu'on en trouvait. Fait que, tu voyais déjà que les amateurs de bière, ils cherchaient l'exotisme, puis ils avaient tout de suite caché assez rapidement que c'était pas à la SAQ qu'on allait l'en trouver, parce que la SAQ n'a jamais vraiment poussé ce créneau-là. Fait que tu voyais qu'il y avait de l'intérêt pour ça, puis là, ben là, si c'est un produit qui est local en plus, tu sais, c'était charmeur. Tu
3: sais, il fallait que tu rentres une fois dans ce dépanneur-là pour te dire Ah, Colin, est, il, il est spécial, ce dépanneur-là. Ça l'a ça aidé beaucoup, ça, au monde. le Ils sont venus. Oui. Il y, y avait quelque chose.
0: Moi j'ai des souvenirs, que j'avais encore à Montréal à l'époque, puis quand je venais à Sherbrooke, je venais au Vent du Nord j'étais venu faire, je, je travaillais pour une émission de télé à Montréal, v express puis j'étais venu faire justement un reportage sur vous autres au Vent du Nord. Ben, je leur disais, c'est unique cet endroit-là, c'est exceptionnel. Puis justement, quand on rentre, je me rappelle, il, des fois il y avait des musiciens, il y avait de la musique dans le temps des fêtes, y il y a une ambiance, il y a une homme, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Puis, ce genre de, 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 de ressentiment-là, quand on, qu on rentre à quelque part, c'est dur à créer, puis c'est exceptionnel. Puis ça, vous, vous le gardez depuis, depuis les débuts. C'est quelque chose que vous ne perdez pas. Comment
2: on fait pour créer ça, ce feeling le <rire> On essaie de garder. On essaie de? C'est toujours un défi d'essayer de le garder, de garder l'âme, l'origine intacte. Euh, c'est quand même... C'est un défi tout le temps, à chaque moi, année, à tous les jours.
3: Mais tu sais, les rénovations qu'il y a eu dernièrement, ils m'ont fait peur un peu, tu sais. Avant... T'sais, des planchers avec des trous, tout ça. Je trouvais ça cool, moi. T'sais. Des planchers ah, avec des trous. Je trouvais ça cool. <rire> merci Emile. Hey, Sérieux, j'ai un problème de micro. ouais que, mais ça, ça garde. Le... Mais <rire> ça m'a fait un peu. J'étais nerveux quand. Que, okay. Moi, je me souviens des marches, Café du Palais. Si tu sais, c'est par là, au début, dans le temps, les tuyaux, ça sentait mauvais. C'était comme. Mais les soirées étaient épiques là-bas. Quand ils ont commencé à rénover le, le Café du Palais, ça a devenu comme RB, lounge, ouais. propre. C'était froid, c'était vraiment <rire> plus que c'était. J'avais peur, parce que, tu sais, j'étais un gars de marketing, hein, puis quand tu changes un concept qui marche, tu sais, Big Mac, tu l'enlèves, tu mets d'autres choses, là, il, se, il se pète la gueule, McDonald's. Ouais. C'était un peu le... J'avais une crainte, mais là, quand t'es rendu que ton staff, te dit, hey, ça se peut que le client passe au travail, à plancher dans le chambre froide. Là, on réparer <rire> les... Non, mais, tu sais, j'avais eu des, 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 des red flags, des affaires oh, que... Ouais, mon, quand ton staff est plus confortable à une place, ben... <rire> T'es déchiré rendu, il fait, en garder le concept, puis... Quand il s'est rendu
2: qu'il fait plus chaud dans la chambre froide que dans le magasin,
3: l'hiver. <rire> Mais, euh, puis là, le monde, ils m'ont rassuré. Non, non, Nick, ça va, le monde va juste triper, ils vont se sentir quand même bien. Mais, euh, tout à même une petite crainte. J'aime pas ça changer des affaires qui marchent bien. J'aime l'authenticité, j'aime les vieilles affaires, j'aime les... les... vieux boxeurs, là, que tu veux pas jeter, j'ai <rire> Avec des trous, justement. Avec des trous, c'est pas grave. <rire> tu changes de bord. Pis, ah ouais. Je les ai. Mais, ah, mais bref, c'est ça qui est. est on que est bien dans nos du vieilles affaires. Tu de patins
2: avec là, qui te suit vraiment gros dedans.
3: C'est pas grave, je les remets le lendemain, j'ai vire de bord. C'est ça, exact. <rire> non, 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 mais on n'a pas de changer les trucs. On veut garder. On sent bien dans une affaire. T'sais, t'sais, on visite des commerces à Sherbrooke, puis il y a de l'authenticité. C'est ça qui est le fun. Tu ne veux pas que ça change le moins possible. Tout change vite de nos jours. La technologie change vite, les gens changent vite. Euh, tout va vite. On peut-tu juste aller moins vite et profiter? C'est comme ça, c'est chaleureux, ça fait du bien quand ça ne change pas trop, je trouve. Bref.
1: Ouais. Wow. Wow j'ai l'impression que j'ai tellement de questions à vous poser. Puis, ça, va, ça
0: va vite quand même. Ouais. Faut quand même en tout cas, au ouais.
1: pire, on prendra le temps qu'il faut. Puis, si euh, il y en a qui veulent partir, ne vous pas. Ce n'est pas grave, on dépasse le temps. Euh, je, euh, je lisais que vous aviez euh, euh, 20 de la clientèle, au début, qui venait de Montréal, des États-Unis, tout euh, ça. Justement, euh, c'était quoi un peu votre vision? Puis après ça, aujourd'hui, on, on a parlé avant, l'arrivée de la petite frette, euh, qui sont quoi, à deux ou trois succursales? T'sais, ça vient juste dans vos plates-bandes. Comment, comment on gère ça? Quoi, comment que ça vous affecte? Ou, euh...
2: ben, le, écoute, les, les, la compétition, euh, depuis quelques années, ça arrive de tout bord de tous côtés. On ne se cachera pas que de la bière de la microbrasserie, il y en a dans toutes les épiceries, euh, grandes surfaces, métro, IGA de ce monde. Euh, nous autres, on a toujours dit que c'est ce, ce, le meilleur service que, que, que ces épiceries-là ne peuvent pas nous rendre parce que ça nous donne une vitrine parce que tu, tu, les clients, les gens, ils voient des immenses étalages de bière comme ça dans les, dans les grandes surfaces, puis c est, c est, on va se le dire, c'est quand même imposant, puis c'est un peu intimidant. Fait qu'on se dit, s'il y a du monde qui commence à voir ça partout dans leurs épiceries, ça commence à titiller, ça titille, ça titille. Fait comme, « Ah, ben je vais en essayer. » Mais là, comment tu choisis ça? Bien, tu t'en vas au vent Non, On va aller voir les, les spécialistes. Et pour nous, ça a toujours été des vitrines pour que les gens y aient l'intérêt de venir découvrir puis qu'ils viennent nous voir. Petite frette, c'est euh, la même affaire, selon moi. C'est encore plus de démocratisation parce que là, en plus, ils passent à la TV et tout. Mais, euh, tu sais, c'est pas... Euh, c'est la, la compétition... Euh, dans, quand, quand tu rentres dans un marché... Qui est en effervescence puis qui est autant en demande que ça, il faut que tu t'attends à avoir de la compétition, sinon ça devient un peu malsain. Tu t'assois sur tes lauriers puis euh, tu pognes le puis... beng.
1: Y a-t-il eu de la demande au point d'avoir comme quatre magasins spécialisés de bière euh, dans une ville où... Quatre ventes du Nord, oui. Ouais. J'ai trois succursales, si je me trompe. Ouais. Vous avez ouvert Rockford en 2016. C'est là que tu as embarqué, Emile, ou tu étais déjà là un peu avant
2: euh, ben, J'ai embarqué en 2016 avec l'ouverture de Rockford comme partenaire. Euh, mais j'ai travaillé comme commis au Vent du Nord sur Belvedere euh, okay. pendant deux ans avant, parce que Nicolas, il voulait que ça, soit, ça se passe comme ça, puis moi aussi, je trouvais ça important de, de le vivre comme employé, puis comme terrain, puis mm -hmm. être conseiller puis voir comment la machine renaît avant de m'embarquer là-dedans. Là.
1: Aviez-vous des craintes par rapport à, en 2016, ouvrir une deuxième succursale? Comment vous voyez ça à ce moment-là? cétait un guess? Vous étiez sûr ouais. que le marché était ouvert dans ce coin-là? Comment, comment ça a vécu mais, ça? Ça a pris du temps d'en ouvrir la deuxième
3: succursale, dans le fond... T'sais, on ne peut pas ouvrir des affaires vides de même. C'est pas des commerces que tu peux ouvrir aussi rapidement. Faut que tu montes une clientèle. Faut que tu réussisses à avoir le bon stock. Moi, je trouve que les magasins de bière, c'est un peu comme une équipe de hockey. T'sais. Si tu vas aller loin en série, ça te prend un beau line-up. Ça te prend un line-up unique. Ça ne prend pas juste des grosses vedettes, ça te prend des, des joueurs de troisième trio. Je tripe un peu hockey. Je m'excuse, mais c'est une parenthèse de hockey, mais.. Ça ça te prend un équilibre. Ça te prend des marqueurs, du monde qui, fait, que, que tu peux, tu, qui sont en, très en demande. Ça te prend des produits euh, avec des prix intéressants, mais tout le temps en gardant la qualité. Ça te prend vraiment le meilleur assortiment possible. Et je pense que la force du vent du Nord, outre son, son, son service conseil, c'est son alignement. On, on, on peut aller en série à chaque année. On peut se rendre très loin. On a peut-être déjà gagné à coupe Stanley, mais il y, y a des équipes qui arrivent du marché ils ne pas les séries. Pis ils ne feront peut-être jamais les séries. C'est plate, là, mais parce qu'ils n'ont pas le souci d'aller voir les, les, les fournisseurs. Euh, ils n'ont pas le souci de rentrer les produits, d'écouter sa, sa clientèle. Euh, tu sais, des joueurs, là, comme, comme tu disais tantôt, Émile, il y a 50 nouveaux, nouveaux projets de microbrasserie cette année, en 2023. Mais tu sais, c'est fou, là. Tu sais, c'est, on se fait appeler tout le temps. Il y a du monde qui nous appelle en panique. Hey, « Je ça rentrer chez vous. » Il y a du monde, tu sais... C'est rendu fou, il faut juste trouver... Le... Tu sais, on veut travailler avec des bons partenaires, avec des bons humains. Tu sais, être en affaire, on... il y a une affaire qu'on peut choisir, c'est avec qui qu'on veut travailler. Tu sais, des fois, là, sur quatre produits égaux, tant une micro que il y a quatre microbrasseries qui font les quatre des produits équivalents. Ce qui va faire pencher souvent, c'est qui les humains en arrière, c'est le qui, le plus... qui les plus fins. Ok, c'est lui le plus fin, on va faire affaire avec. Puis, tu sais, avoir, avoir une, une sélection de bières
2: intéressante en ce moment, c'est relativement facile. Là. Les distributeurs, euh, tu prends leur catalogue, puis tu dis on emmène-moi une caisse d'échec », puis c'est fini, tu en as, as 200 bières dans ton, dans ton épicerie. Sauf que nous autres… Nous autres, on, Encore à ce jour, si euh, la semaine passée, on est allé à Montréal, on a pris le camion on est allé chercher de la bière pour...
1: La bière à papa. papa ça? Ça? Ben, <rire> oui,
2: papa? Ben oui, finalement, il est... mais là, on l'a manqué, malheureusement, mais on a ramené oh, quand ouais. même d'autres affaires de Montréal. Okay. On, on, va, on va chercher toujours des trucs qui ne sont pas distribués, qui sont, qui sont hot, qui, sont, qui, vont faire, qui vont faire que les gens vont venir nous voir au vent du Nord. On, on prend la peine de sortir de chez nous pour aller voir les brasseries. Euh, pendant la pandémie, on a fait je ne sais pas combien de brasseries pour aller chercher du stock qui sortait pas normalement de leur région. puis On, 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 on se force, on ne fait pas juste faire, prendre une liste d'un catalogue de courriels et sélectionner là-dessus parce que là, on devient comme, comme n'importe qui.
0: J'allais chercher des exclusivités qu'il n'y a pas ailleurs ouais, exactement. pour les chez vous. Ouais.
3: Puis notre un... clientèle, ils nous en demandent, ils veulent, ils veulent avoir le. Ils sont exigeants, eux autres aussi, ils ont grandi avec nous autres. Ouais. Ce n'est pas juste la nouvelle clientèle, c'est des clients qui. Ça fait 10, tu euh, Ok, rendu là. C'est oui, oui. eux
1: qui vous demandaient, hey, ⁇ Ce serait cool d'avoir de quoi à Roquefort", En faisiez-vous parler comme ⁇ Ah, C'est loin un peu venir jusqu'au centre-ville euh... ben, ⁇ C'est sûr que la, la,
2: la clientèle du, du vent du nord, du centre-ville, euh, on, on la voyait évoluer, puis on voyait bien qu'il y, y avait vraiment du développement qui se faisait euh, okay. résidentiel à Forest puis à sais, Au départ, on, on penchait vraiment sur ces deux destinations-là. puis... Finalement, on a opté pour euh, Rock Forest. Euh, pis, pis, finalement, on a ça, bien fait. Ça a été une bonne décision, mais, mais il reste que je pense que Florimont aurait quand même pu être intéressant aussi. Sauf que dans le timing, euh, Rock Forest, je pense que ça a été le meilleur choix à ce moment-là. Puis, euh, tu sais, que ça, 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 ça prend beaucoup d'expansion de, au fil des années. C'est euh, rendu. Euh, Puis là, loin. pour. Euh, mettons,
0: dans vos projets futurs, Florimont, cest une option? cest quelque chose qui. T'intéresse, y a-tu de l'expansion qui s'en vient pour le vent du Nord? Y a-tu euh... ben,
1: devant la petite frette? Ben, non! <rire> <Prête> en <rire> en face. Non, en fait, on va le racheter, on, on va le racheter, euh... c'est ça? <rire> ça bon, on ça. va juste changer la pancarte
3: dehors.
0: Mais non, le spot puis est en pas pas bon en haut. Ça euh... prend du staff qui est humain et qui est comme vous autres. Oui, ouais, mais ben. tu sais,
3: par la bande, on a eu une passe à la palette, tu encore du hockey, là. bref. On a eu, on a eu une passe à la palette qui nous a permis d'ouvrir Galt. En réalité, on devrait ouvrir on devait ouvrir Fleurémont avant d'ouvrir Galt. Galt était dans notre planning, mais on s'est dit, bon, le vent du nord centre il est proche, Roquefort il est proche. Bon, les étudiants, c'est pas si important que ça. Là,
0: non, non, mais on s'est <rire> dit qu'ils ne sont pas son, son, son
3: hein. au <rire> les étudiants. <rire> mais mais, mais Florimont était vraiment plus sa carte parce que il euh, y avait beaucoup de clientèle qui venaient de Florimont. puis c'est le quartier qui se développe le plus à Sherbrooke, c'est Fleurimont. Que, sauf que quand tu as une passe à la palette, quand tu as une belle opportunité, parce qu'à à cause d'un pharmacien Zugalt, qui est venu au vent du Nord, puis l'année, je disais Hey Philippe, euh, si tu vois un local de Lille dans ce coin-là, des fois. Hein. Tu sais, je disais ça, mais en pensant que j'allais ouvrir Florimont, mais je disais que, d'un coup, tu as un local Sugal qui traînerait quelque part, que tu verrais, que finalement, on rencontre la gang de Probex. Dans le fond, ça a, ça a changé. On a comme dévié de notre stratégie. Pour, quand on a rencontré ces gens-là, Émile, euh, ils nous ont donné vraiment, ils ont vraiment, wow, c'est
1: ben quoi cet organisme? C était, c était je connaissais pas
2: l'organisme, j'ai Belle comme fait, opportunité. waouh.
3: Wow, wow.
1: ouais, par, Parlez-nous un peu du groupe Probex. Qu'est-ce qu qu'ils font? Ben. Je sais que vous êtes, pas mal, vous êtes des personnes très communautaires, très locales aussi. On a, euh, toujours,
2: euh, on a toujours voulu travailler beaucoup avec le milieu communautaire à Sherbrooke. On s'est beaucoup impliqué dans le... Euh, on a fait du financement pour les travailleurs de rue, euh, puis euh, ça, 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 ça a quand même eu un certain succès. Puis là, ben, euh, en fait, Probex, euh, l'accident de parcours, c'est juste qu'eux autres, il y avait un local, une boutique, une friperie, euh, Pignon sur Galt, puis ils cherchaient un peu à se débarrasser de ce local-là, puis finalement, ben, on a jasé avec eux autres, puis en jasant avec eux, on a compris ce qu'ils faisaient. Dans le fond, dans la vie, eux autres, c'est un organisme qui, qui, euh, qui, euh, qui gère des, des, des plateaux de travail pour placer des stagiaires en, en handicap physique ou intellectuel qui ne sont pas en mesure d'avoir une job régulière dans la vie. Il les place dans ces différents plateaux de travail-là pour leur donner une routine socialisée, de la valorisation, puis ce genre de choses-là. Puis nous, dans le fond, on, on s'est dit ben, le crime, on va reprendre leur local, mais je veux dire, on, va, on, va, on va garder la connexion avec, avec, avec Probex. T'sais. Fait que là, on s'est dit on va faire un plateau de travail pour vos stagiaires, avec notre nouvelle boutique sur Galt. C'est ça qu'on fait, dans le fond. On a des stagiaires en handicap qui travaillent avec nous sur Galt. Euh, du lundi au vendredi, à chaque jour, il euh, y en a des différents. Euh, puis C'est super le fun. Puis Par la bande, on vend aussi des plats préparés maison, dans le fond, pour d'une euh, de une dollar filière qui s'appelle euh, Comme Chez Nous. Vendez-vous des pogos? Non, mais il faudrait les pousser, par exemple. Hein? <rire> mais je, pourrais, je, vais, je vais te mettre en contact avec eux.
1: <rire> le gars veut vraiment pousser ses pogos. Ouais.
2: Dans le fond, ces, ces ventes-là de, de, de plats-là, ça finance leur maison d'hébergement pour ces personnes handicapées-là. Donc, bref, ça, très ça très ferme rare. la boucle,
0: mais ouais, c'est un peu ça le C'est très, très ça, rare. Bravo pour tout ça. C'est... Ouais.
1: À Alex, il me fait un petit clin d'œil qu'on euh, approche sur l'heure, je pense. Moi, j'avais d'autres choses à parler. Voulez-vous qu'on prenne encore un petit 10 minutes ou on close? Oui? Ouais. 10 okay. max, il faut qu'on close. Trouve... Moi, je fais le montage. Là. Ouais. <rire> on est quand même là pour parler d'entrepreneuriat, je trouve. On n'a pas parlé beaucoup de vie de famille. Euh... Je sais que c'est. Ouais, Nick <rire> a pas dans. C'est pas grave, ça. Tu euh, c'est difficile quand même, tu partir des projets, c'est beaucoup de temps. Euh, soir, fin de semaine, euh, familiale, des fois, tu un peu de côté. L'argent, tu n'as pas de filet de sécurité. Euh, il va y avoir une paix qui va rentrer. Euh, y a il y a-tu de l'équipement qui va briser, n'importe quoi. Comment vous vivez ça? Comment votre famille vit ça, euh, vos conjointes?
2: Ben là, <coughs> écoute, moi, euh, j'ai eu la chance quand même d'arriver dans l'entreprise du Vent du Nord où euh, je veux dire, elle fonctionnait déjà déjà relativement en santé. bien déjà en santé même s'il y avait quand même un risque d'aller ouvrir un nouveau magasin à Rock Forest il y a toujours des risques associés à ça mais à cette époque-là j'étais célibataire euh, puis je je j'avais pas tant de d'obligations envers personne je pense que, que ça aide tout
0: ça ben, c'est c'est sûr que ça aide <rire> Sauf que là
2: là en ce moment je dis j'ai une blonde puis j'ai un petit gars, un petit garçon ouais. mais, mais tu sais la clé de tout ça on a des employés aussi des gérants qui ont des familles des enfants aussi ouais. puis c'est cette année on s'est tenu on s'est serré les coudes en crise parce que tout le monde était malade d'un après l'autre. Les enfants, la garderie, on a remplacé beaucoup, on s'est tenu serré. Puis la clé, c'est vraiment... Moi, je pense que la clé de l'entrepreneuriat, idéalement, si tu es capable, c'est de ne pas le faire tout seul. Parce que quand tu es deux ou trois, je veux dire, ça, 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 tu te bacs beaucoup plus facilement, tu, tu peux te... te t'épauler quand que tu, tu vis des affaires un peu plus difficiles. Pis, euh, moi, ce que c'est ça la clé. Là. Je ne je dis, dis pas de ne pas partir une business si tu es tout seul, sauf que c'est quand même un peu plus challengeant au niveau de la conciliation euh, familiale.
3: Euh, je suis d'accord, Émile. Même, à la limite, euh, quand tu montes un projet, ça se peut que, que tes blondes te parce que tu, tu travailles la fin de semaine, <rire> tu bacs tout le monde. Les gens veulent avoir une vie... Le, au Québec, là on aime ça le 8 à 5 le lundi et vendredi. C est, c est, mais en entrepreneuriat, il n'y a pas de 8 à 5. Pis, des fois, ça peut irriter quelqu'un. Des fois, c'est pas super bon pour les couples.
1: Non, mais ça paraît prend quelqu'un ouais, de quelqu fort à côté de toi, Absolument. justement. Euh... Parce que
3: tu veux tellement... ton Tu, veux, tu mises tout là-dedans. Tu, tu mets toutes tes économies. T'sais, t'sais, pis, oui, c'est beau l'amour. C'est correct. Ça va toujours être beau l'amour, mais l'amour le financier quand ça va pas bien l'amour tu sais ça va pas bien tu sais ça ça, ça l'influence beaucoup ah ouais. fait que des fois pour tu ne veux pas engager trop de monde, tu travailles la fin de semaine, tu fais des chiffres jusqu'à 11 heures, tu fais des dégustations, tu fais connaître ta place. que C'est beaucoup de jobs de bras. C'est pour ça que quand je vois des chaînes qui arrivent demain et les autres, ils disent on vend de la bière, vous avez rien fait, sacrement. Vous devez faire des dégustes la fin de semaine, aller faire des événements, avoir des kiosques dehors, vous faire griller au soleil l'été dans un club de golf pour faire découvrir deux bières que tu vas vendre, que la moitié s'y fout de ce que tu as. Il y a du travail en arrière et je pense que c'est la facilité n'existe pas. Si tu veux de la facilité, yes. travaille pour quelqu'un. Puis, ah, tes week-ends tranquille pour chiller. Mais c'est pas ça la vraie vie. Il faut être réel. Y a du, au début, il y a beaucoup de travail de bras. Puis là, c'est là que tu vois s'il y a des gens qui sont avec toi là-dedans. Ils vont te supporter. Ils vont rester avec toi jusqu'à temps qu'ils soient éteints Puis ils vont te dire, débrouille-toi tout seul. Puis après ça, ça c'est tout à temps recommencé. Mais, mais quand, tu quand tu commences à rencontrer des Émile, puis d'avoir une avoir un staff de qualité, tu peux commencer à te structurer puis pouvoir aussi avancer puis évoluer personnellement. Tu sais.
1: Yes, bon. D'ailleurs, vous, euh, vous avez été détaillant de l'année en 2017 aussi. Euh, ah oui, yeah, yeah. 2017 et 2022. Et 2022 aussi, c'est vrai, ouais, ouais. hein, Chris? Félicitations. Détaillant euh, de l'année
3: euh, novembre
1: 2022. Ouais. Wow, bravo. La
3: MBQ, c'est cool, c'est voté par les micro bosseries du Québec. Je pense que c'est la plus belle reconnaissance qu'on peut avoir, à peu près. C est c est...
2: Les gens de l'industrie, c'est notre monde qui nous disent bravo, faites bien votre job, c'est quand même. So 2-3 000, 000, so 000 quand pour, Même pour, pour, euh, pour, les, pour monsieur, madame, tout le monde, je veux dire, ça, on s'entorche un peu, mais pour nous à l'interne, <rire> dans la famille de la bière, c'est une belle tape sur l'épaule, vraiment. Ouais. belle tape dans le
3: dos. Puis c'est le staff aussi, c'est pas juste le vent du nord, mais c'est toute la. la... La synergie, euh, les employés qui, qui adhèrent au concept. Que les employés, on s'en occupe super bien parce qu'ils euh, font partie intégrante de la stratégie. C'est des humains qu'il faut écouter, faut remplacer. S'ils ne filent pas, il faut les écouter. C'est des gens, ce pas des robots. On n'est pas, encore, on est pas à l'air des robots. On ne sera jamais à l'air des robots en tant que magasin de bière. On est p... Mais faut, c est, c est, ils ont des réalités, ils ont des enjeux, ils ont des stress, ils ont des... Je pense qu'il faut juste relativiser entre... Il faut s'aider, il faut se parler, il faut s'aider, je pense que... Mais Merci au staff, une chance que le staff était là. C'est ce ben oui, grâce à aussi. Ben hein, c'est clair. C'est grâce à toi. Été.
1: Avant de passer Avant de euh, au jeu final, euh, Nico, tu veux-tu nous parler un peu de Dégustabière? Euh, c'est toi qui as qui qui starté cet événement-là.
3: Avec Joe Rondeau, on a, on a starté Dégustabière. On a fait cinq ans à la cathédrale de Sherbrooke. Un événement d'accord, bière-bouffe. On était peut-être un petit peu trop avancé sur notre temps.
1: Ça ferme, ça, COVID, ça a été fermé. cest c'est Ah dans non, lieu, on l'a fermé
3: à, dans hein. notre dernière édition. Je pense qu'on a fait cinq ans. On a starté en 2013, 2015. Euh, 2018, oui. c'était terminé. Euh, trop d'énergie à mettre. Tu sais, quand, quand tu es fidèle à tes valeurs...
2: C'était 100 bénévole. Quand même 100 faut bénévole. Quand même, faut quand même le souligner, parce que les, les gros festivals que tout le monde voit, là, ben, je c'est de c'est des machines. Gros, à, imprimer, ces machines
3: à imprimer de l'argent. Quand Festibia vient à Sherbrooke, ils s'en foutent de vous autres. Ils veulent juste ils veulent juste la monnaie. C'est comme un peu un cirque ambulant. Ils amènent le, le, le fournisseur de bouffe. Ils viennent d'ailleurs. C'est comme une tornade qui vient à Sherbrooke. Puis après ça, ils repartent avec tout. C'est pas un événement qui est 100 local. Quand on a fait la dégustabière, on, on a vraiment 100 bénévole. Il y a des brasseries qui nous appelaient des brasseries commerciales. Hey, on voudrait avoir un kiosque. On serait prêt à donner des milliers de dollars. Non, merci. On veut des micro brasseries. Fait qu'on n'a pas pilé sur. On, sait pas, on a fait notre événement qu'on tripait. On redonnait, on redonnait tout l'argent aux restaurateurs et aux, euh, aux microbrasseries qui venaient. On, on finissait avec zéro dollar, mais on répartissait la richesse entre les restaurants, qui étaient la, la pierre angulaire de l'événement, et les microbrasseries qui étaient en accord avec les. Fait que, tu sais, c'est un événement, on tripait à faire ça. Tu sais, mais. On n'en vivait pas de tout ça. C'était vraiment.
2: énormément énergivore, puis c'était quand même du... lourd à porter hein? dans oui. un
3: contexte où il faut qu'on run d'autres business, de ça. Ça aussi. Puis tu sais, quand c'est 100 bénévole, tu peux pas dire à quelqu'un Hey, comment ça fait que tu fais ça de même Tu, tu l'acceptes, il a fait ça de même, ça serait mieux. Tu sais, il fallait tout. C'est pas évident. Tu sais, des fois, quand tu dis quelqu'un, dit Ah, l'argent amène le monde. Oh, ouais, ouais, amène le monde, mais amène pas les vraies valeurs. Tu, sais. ça rend pas tu sais, on voulait vraiment. Parce que. Tu sais, un festival de bière, là, c'est qui les vedettes du festival de bière? C'est les microbrasseries, brasseries, c'est les restaurateurs. Les organisateurs, eux autres, c'est comme la tierce personne qui ramasse des sous des deux, puis qui font, bon, on va, va dans, on va dans une autre ville, on a refait la même affaire, on ramasse de l'argent, on donne des miettes aux deux qui c'est les grosses vedettes, puis on s'en met dans les poches, et ainsi de suite. C'est ça le problème, c'est qu'il y a du monde qui font de l'argent sur des festivals, sur des artisans qui travaillent à brasser de la bière tu sais qui mettent l'effort, le, qui investissent là-dedans, puis c'est même pas eux qui ramassent l'argent, c'est capoté quand même. Ça, je devrais même pas dire ça, ça se fait que j'ai une petite lettre. Faut <rire> pas que ça aille trop loin, mais c'est ça la vraie réalité. L'argent, elle reste pas. L'argent va à des gars de Québec qui font des festibiaires, qui se succèdent des IGA, qui ramassent les commandites, qui se la mettent dans les poches. L'artisan travaille comme un débile, puis il fait pas une scène après une fin de semaine. Malgré qu'il y a eu beaucoup de monde, mais des fois, il y en a qui se faisaient. Il arrivait Even. J'ai parlé des ouais. brosseries qui venaient sans nommer de festival. Là, je je l'ai nommé. Là, mais <rire> il, il arrivait de Gatineau. Sans le nommer mon Puis Là, le je le demandais, il venait au vent Nord là, il me disait, Annick, ah, là, je dis Comment ça a été ta fin de semaine On fait Ah, oh, je suis arrivé, even, j'ai couché dans ma vanne
1: euh. <rire> <rire> Absolument, ça coûte cher en esti participer ouais. à ce festival-là. C'est ah, 2-3 000 c'est découragé. c'est de prendre des fois 50 60 de, 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 de des coupons de l'argent. Le, 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 le
2: dégustabière en plus, c'est que on, non seulement on remettait l'essentiel de l'argent aux au micro-brasseries et aux restaurateurs, mais en plus, en plus c'était à l'intérieur, dans un lieu magnifique. Fait que
3: dire, si il si, 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 si mouillait à Sio, s'il y avait une tempête de neige, ben, c'est pas grave. L'événement avait lieu quand même. Mais, mais un détail important, Emile, c'est qu'on vendait les billets du puis... Le monde n'avait pas le choix d'aller voir chaque kiosque. Le, il fallait que. Tu acheté un bien, mettons, il n'y a plus 40$. Puis, dans le fond, ça comprenait un accord dans chaque kiosque. Il n'y avait, avait pas un kiosque qui était comme désavantagé. Tout le monde devait faire le tour de tout le monde. Tout le monde avait sa part du gâteau. C'est ça, ça qu'il faut tout faire. Tout le monde devait passer au bac quand même, tu sais tout le monde vous devait passer au box à... mais, mais... la vraie party au box c'est <rire> mais euh, mais sérieux je pense qu'on on a à, à en 2023 et dans le futur à repenser des événements où ce que c'est les artisans qui doivent ramasser les fonds et non les, ceux qui ouais. les organisent nécessairement qui doivent, oui couvrir le frais mais je pense que c'est les vraies vedettes d'un festival, c'est les brasseries puis c'est les restaurateurs point bord.
1: bravo, bravo. sais...
0: <applaudissements> Moi, ce que je retiens dans, dans tout ce, ce, ce discours-là et dans la façon que, que tu t'emportes, Nico, c'est la passion qui t'anime en de tout ça. Puis on revient à ça, c'est une question de passion et tu transformes cette passion-là en un métier, mais l'argent, le métier, tout ce qui est au-dessus ne prend pas le dessus, c'est la passion qui reste. C'est ça qui vous anime, c'est ça qui fait en sorte que le vent du Nord, c'est quelque chose d'unique puis qui va rester unique grâce à ça. Là.
3: Ben, on essaye, mais tu sais, il faut juste être soi-même. Pourquoi être une autre personne? Tu sais, ce n'est pas parce que tu es en affaires que tu viens tu, tu vires une autre personne. C'est ça le danger. Il ne faut pas te tu Il faut que tu restes juste toi-même. Oui, tu as des défis, tu as des coûts, tu as, as des investissements. On doit payer des taxes correctes. Mais tu sais, il faut, faut pas que la... Ben, tu sais, C'est sûr que les gens sont peut-être pas d'accord. Il y a plein d'entrepreneurs qui se diraient, il est dans le champ. Mais il ne faut pas que l'argent soit la finalité de ce que tu veux faire. L'argent est un moyen puis tant mieux si ça va bien, puis ça va te permettre de réinvestir, mais si l'entrepreneur qui est à l'université en ce moment, au cégep, qui est en train de mûrir, si son but premier, c'est faire de l'argent puis d'être riche, hein, excuse-moi, mec, mais tu pars avec moins un. Tu sais, c'est d'autres choses, mais ça, c'est pas tout le monde qui comprend ce concept-là. Il y a plein de monde qui dit, hey, moi, je vais, moi, je vais prendre la ranette en 40 ans. Hein, » Mais oublie ça, là. Vi, vis pour ce que tu veux faire, après ça, le succès viendra si tu du succès. Ouais,
2: minorité de
1: l'argent. c'est le gravy, ce C'est pas ah ouais. ça qui, euh, qui, 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 qui drive, au, euh, drive le projet, c'est ça?
3: Sinon, je serais peut-être dans un autre domaine. Si j'avais voulu vraiment faire de l'argent, je serais peut-être dans un autre domaine. Mais tu sais, est-ce que je serais plus heureux à travailler pour quelqu'un de 8 à 5 du lundi à vendredi avec des boss que Mané, du jour au lendemain, il peut dire hey, on vient de couper euh, 100 postes là, euh, Désolé, Merci. Euh, T'aurais pu continuer à faire du Rollerblade, man. Je suis sûr <rires> que tu
2: plus d'argent.
0: C'est <laughs> à <rire> New York avec, avec plus un chapeau, sur le bord. Hey, Là-dessus, <rire> c'est vraiment, vraiment. Je pense qu'on pourrait parler pendant 8 heures, les boys. <rire> ouais, ouais. Mais on, on peut pas. Le, le jeu de la fin. On fait le jeu de la fin, mais il faut y petit, un petit truc technique à l'arrière. Pendant que tu expliques le jeu de la fin. Le truc technique, c'est-tu si pissé Non, non.
1: <rire> ah, c'est là qu'on joue à Twister, es c'est ça On sait pas. On sait pas, c'est vous autres qui décidez. Euh. Est-ce que vous voulez jouer à Twister? Ce <rire> n'est pas moi qui vais jouer. <rire> Physiquement parlant, je de de la misère à me tenir sur mes mains. Mais, euh, ou euh, on, on joue à T'as le choix entre? Euh, bah,
2: T'as le choix entre, je pense que ça va être plus entertaining.
1: All right, on y va avec ça. Donc, est-ce que tu aimerais mieux avoir euh, les jambes à la place de les bras? quand même pas si pire que ça, ça. Frenchie langoureusement ton père en jouant à la bouteille avec ta famille à Noël. <rire> Pour vrai, euh, je pense qu'on va manger le C'est quand même facile comme réponse. Ouais, je pense. J'imagine que tu prends les jambes à la place des bras. Ah, ouais, clairement. C'est bizarre, tu marches, mais t'as la face qui traîne à terre, là, c'est pas... Euh... Ouais, mais
2: c'est pas grave, imagine les acrobaties que tu peux faire. Mais ça va
3: pas bien en rollerblade, par exemple, mais...
2: Ouais, mais ça va peut-être bien en escalade, <rire> par exemple. <rire> rollerblade,
3: c'est mince. Moi, je serais curieux d'essayer ça, à... ça sur un mur d'escalade. Je pense qu'on peut, peut tout apprendre, même si des fois, on a un handicap, ça peut, on peut développer une habilité qui peut nous amener à un autre niveau.
2: Ben, on le voit avec nos stagiaires, hein, sur Gout, là. Il y a aucune limitation qui va t'empêcher d'être heureux dans hey, ton métier. Et sérieux, là,
3: les stagiaires sur Gout, là ils sont tellement hot, là. Tu sais, ils sont tu... tellement contents d'être là pour vrai. C'est beau ça, à voir. C est, c est quand je suis hein. en tabarnak une journée, là, il là, là, faut que je me relaxe, je m'envoie à à puis je parle avec eux autres. Pis... Oh. Ils sont tellement géniaux. ils sont tellement là, ils sont tellement vrais. Tu peux pas avoir du monde plus vrai que ces gens-là qui veulent juste faire une différence dans la vie de tous les jours. Ouais. Que, tu sais, ça, ça, éventuellement, vous allez peut-être m'en voir dans d'autres magasins de ces gens-là parce qu'ils euh, sont contagieux. Ils sont attachants, ils sont authentiques.
2: C'est un, un projet pilote, mais on aimerait peut-être le reproduire dans les autres magasins un jour, mais disons que c'est un, une étape à la fois.
1: C'est cool. Et revenons à nos, nos non. bras non. et nos jambes. Ouais. Mais euh, Frenchie, son père, langoureusement à Noël, ça se fait une fois, puis après ça, c'est fini, tandis que tes mains, tes à place de, de tes pieds tout le long de ta vie. Fait que je ne sais pas c'est quoi. Frenchie avec la langue, là, ou juste un bec, sur la bouche? Oui, avec la langue. Ton père, il mérite ça. C'est à -ce élevé. Un petit merci à Noël, n'est-ce pas? Hey non, mais n'oublie
2: ça. C'est parce que tu n'as pas vu la langue à mon père. Est elle est grosse de même.
1: Avec là. des pistules. J ai, j ai, j ai... <rire> non, surtout pas. Moi, ben, je
3: avec les, les membres inversés, je pense. Ben Il oui. y a tout le temps une solution à un problème,
1: même si <rire> les membres inversés. Euh, toujours le euh, côté positif. On va plutôt. juste adapter euh. le
2: magasin man, pour qu'on puisse se servir comme, euh, différemment. <rire> là.
1: On, va, on va peser sur un piton sur le
2: plancher pour ouvrir les portes de frigo. Mmh. Là, quelque chose à même. A
1: ah, main levée, qui a mieux franchi son père langoureusement à Noël? Les deux gars <rire> du boc. Je <c> c'est <rire> <rire> que... une fois et c'est fini. Tu oublies.
0: Après, tu, tu peux être bien souple, tu t'en rappelles pas. Là. Dire...
1: Ça dépend si tu le saules l'avant aussi. Bon, ben euh, santé à nous. Euh, on a perdu, Alex. Veux-tu ouais. nous spinner de wheel? On pas pas à l'épicier. Ha, ha, ha. Bon, euh, bon. Euh, poire juteuse ou euh, booger? C'est crotte de nez, ça. Crotte de oh, oh, nez. Nice. Okay.
2: C'est les verres, ça? Merci.
1: Ben c'est fair. On a pris les shooters puis euh, ils prennent les, les jelly beans. Ouais. Crotte de nez, je habitué. Ah, j'ai pogné poire juteuse, moi.
3: Ah, ouais, c'est. De... plus mental. Il euh,
2: n'y a pas une face de poire
1: juteuse. <rire> c'est spécial. C'est Tu à Bean pour aller franchise? Oui, c'est ça. <rire> ouais, ça. Hey, merci. Une main d'applaudissement euh, aux gars du vent du nord. Merci d'avoir accepté. Merci, hein, euh, merci, merci tout le
3: monde. Ça a été super.
1: Merci. Désolé pour le micro. J'ai l'impression qu'on arrête. Puis parler pendant des, pendant des heures, c'est tellement, tellement intéressant. Puis j'avais encore plein d'autres points. Mais c'est ça qu'on va regarder. Est-ce qu'éventuellement, on va faire des podcasts à deux, à un, un invité? Euh, vous nous réinviteriez. On va revenir.
2: Je... Réinvitez-nous.
1: All right. C'est noté. <rire> on, a, on habite à côté,
0: anyway. Oui. Hey, merci tout le monde d'avoir été là pour la soirée. On en fait pour l'instant, on va faire une soirée par mois. La prochaine, ça va être fin février. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, travaillez c'est trop dur, abonnez-vous. Toute l'information passe par là. On espère que vous avez aimé votre
1: soirée. Euh, ouais. Nous autres, on a vraiment eu du fun avec vous autres, en ouais. tout cas ici. On, on parle-tu des prochains invités? Pour, euh, si, si ça vous intéresse, la prochaine, c'est le 22 février. Il va y avoir euh, Domaine Bergerville qui va être avec nous. Et euh, Emmanuelle Caplette, qui, euh, qui est peu connu, mais c'est une fille de Sherbrooke qui, euh, qui joue du drum. Euh, elle drameuse à belle a fait des tournées avec The Police, avec, euh, elle a fait des drum camps avec Dream Theater, Santana. Fait, euh, la fille a une carrière internationale, donc euh, ça risque d'être bien intéressant, Puis on va essayer d'aller dans différents, dans différents milieux aussi. Euh, euh, là, on était brassicole, on tombe un peu dans, dans nos contacts alimentaires et brassicole mais on va essayer d'aller dans, dans, dans des trails non-battus qu'on ne connaît pas trop. Fait que, euh, merci. On finit merci les gars. Merci
0: Thomas.